0: faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour à tous, ici Franck Dessort, remplacement de Michel Lacombe, qui, comme beaucoup d'autres Québécois, fait relâche cette semaine. Alors aujourd'hui, à l'émission, on s'est donné un défi celui de vous parler d'un sujet qui, apparemment, euh, ne soulève pas de grandes passions à travers le pays, c'est si le moins qu'on puisse dire. Je veux parler des courses à la direction des principaux partis d'opposition sur la scène fédérale. Alors, évidemment, on parle du Parti conservateur, du Nouveau Parti démocratique et du Bloc québécois. Alors, je ne pense pas que ça se soit, d'ailleurs, produit très, très souvent dans l'histoire politique canadienne que trois partis fédéraux soient simultanément, comme ça, à la recherche d'un nouveau chef. Alors, vous avez bien sûr d'abord le Parti conservateur, l'opposition officielle, qui, à la suite de la défaite des dernières élections, cherche un remplaçant à Stephen Harper. Euh, les militants devront choisir ce printemps, c'est-à-dire le 27 mai, parmi 14 candidats. Pas moins de 14 candidats, hein, euh, c'est beaucoup de monde. Et d'ailleurs, ça donne lieu à des, des débats plutôt surréalistes. Euh, en fait, des débats qui n'en sont pas vraiment. Enfin, on pourrait y revenir. Vous avez ensuite le nouveau Parti démocratique, qui, lui, doit se choisir un nouveau chef en octobre prochain... Afin de trouver un successeur à Thomas Mulcair, qui, qui s'est fait, comme vous le savez, euh, montrer la porte euh, par les délégués de son parti à Edmonton en avril dernier, à la stupéfaction générale, on peut le dire. Et pour l'instant, ben, il y a quatre candidats qui sont sur les rangs. Le député du, de New West, Westminster-Burnaby en Colombie-Britannique, Peter Julian. Le député de Rimouski, Guy Caron. Celui de Timmins, Charlie Angus. Et enfin... Euh, là, c'est tout récent, la députée manitobaine, Nicky Ashton, qui vont, ils vont tous se livrer, soit dit en passant, à un premier débat des, des candidats à la direction demain à Ottawa. Et puis enfin, vous avez le Bloc québécois, qui, dès le 22 avril, va devoir couronner son nouveau chef. En l'occurrence, ici, on devrait peut-être plutôt parler d'une nouvelle chef, parce que la direction du parti n'est briguée que par deux personnes. La députée provinciale, l'ex-péquiste Martine Ouellette, qui n'a qu'un seul adversaire qui est enfin, à peu près inconnu, Félix Pinel, un ancien candidat malheureux aux dernières élections. Alors, le premier constat qu'on peut peut-être faire à l'issue de tout ça, c'est celui de l'étonnement. Parce qu'on peut, jusqu'à un certain point, se surprendre que ces courses au leadership qui impliquent pourtant des, des, des partis politiques majeurs ne soulèvent que, que peu ou, ou pas d'intérêt euh, parmi l'ensemble de la population et puis même euh, parmi les, les médias à l'heure actuelle. Et le deuxième constat qui est peut-être lié au premier, c'est que ces courses au leadership ne présentent que peu de candidats vraiment de, de grande envergure qui s'imposent en, d'emblée, de, de façon générale. Alors, pour quelles raisons? Est-ce que c'est dû au fait que maintenant, euh, euh, le Parti libéral, Justin Trudeau, maintient un ascendant politique important sur la scène fédérale, qu'il n'y a pas beaucoup d'espace qui est libéré à ce moment-là? Eh on aura l'occasion, donc, de, de comprendre tout ça, d'essayer de le comprendre, en tout cas, au, au cours des, de la prochaine heure avec nos cinq invités, D'abord à Toronto, Tasha Keridine, analyste politique, écrivaine et chroniqueuse au National Post. À Ottawa, Carl Bélanger, qui est président de la fondation Douglas Caldwell, ex-directeur national du NPD, et on peut le dire bras droit pendant quoi? Plus de dix ans, euh, à la fois de Jack Layton et ensuite de Thomas Mulcair. Près de Joliette, Pierre Paquette, professeur d'économie au Collège Maison-Neuve, ex-député de Joliette et leader parlementaire du Bloc québécois. Et puis, à la Malbé, Guy Lachapelle, professeur de sciences politiques à l'Université Concordia. Et avec nous en studio, un autre professeur de sciences politiques, lui qui est à l'Université de Montréal, Alain Noël. Merci à tous. Bienvenue à l'émission.
1: Merci. Bonjour.
0: Bonjour. Euh, J'ai envie de vous poser euh, tout d'abord euh, la question qui est peut-être liée à un des constats que je viens d'évoquer, de, 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 de faire. Est-ce que vous partagez, vous, cette impression que ces courses à la direction se déroule dans une relative indifférence. Tasha Kérédine, est-ce que c'est vrai, ça, partout dans le pays? Vous avez l'occasion de le voir, je pense, en Ontario ou dans l'ouest du pays?
1: Je pense qu'on est plus indifférent que d'habitude, c'est sûr. Euh, je pense que c'est en partie, en partie jusqu'au récent sondage euh, une satisfaction avec le gouvernement libéral, euh, une grande satisfaction, une lune de miel qu'on n'en a jamais vue vraiment, mais ça commence à, à s'effriter. Je pense aussi, la politique américaine, euh, la course présidentielle avec Donald Trump a pris beaucoup d'oxygène de la classe politique et ceux qui s'intéressent à la politique, simplement les placent dans, la, dans les médias pour en parler. Alors, on parle moins, peut-être, d'autres choses. Je pense aussi que, comme vous avez dit, dans les courses, euh, à part de, de Kevin O'Leary, qui est un personnage connu de l'extrême de la politique, c'est tous des, des, vraiment des politiciens vraiment qui se dessinent là-dedans. Et alors, il n'y a pas de, de grands, grands noms qui prennent feu à, dans la population en général. Alors, je pense que tout mmh. ça explique un peu cette apathie dans la population.
0: – Carl Bélanger à Ottawa. Euh, on peut dire, d'ailleurs, on, on peut observer que la course à la direction au Nouveau Parti démocratique elle-même hein, a tardé à démarrer. Hein, Jusqu'à il y a un mois environ, il n'y avait aucun candidat officiellement déclaré.
2: Ouais, – c'est difficile de soulever les passions lorsqu'il n'y a personne qui se présente. Euh, <rire> c'est évident. La course, évidemment, à tout un pratique, là, après l'évincement de M. Mulcair en avril, la course a été déclenchée au mois de juillet. Et donc, il a fallu attendre euh, six à huit mois avant que les premiers noms euh, commencent à sortir. Mais bon... Euh, la course commence demain, euh, véritablement, avec le premier débat, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Euh, alors, on verra s'ils si, euh, si, seront intéressés les gens. Évidemment, un débat à quatre, ça sera plus intéressant qu'un débat à 32, là, comme les partis conservateurs ont fait. Un véritable euh, 14. débat. Il y aura plus d'échanges. <rire> euh, mais ceci dit, comme, comme Tasha l'a dit tout à l'heure, euh, le meilleur show politique en ville, euh, il est pas en ville, il est à Washington. Et donc euh, au niveau de la couverture <rire> top politique, act, top
0: act to follow, comme oui. on dit ça, hein? c'est ça.
2: Et, et, et donc euh, la couverture médiatique qui, 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 se, qui se dirige vers la politique, euh, il y a beaucoup d'oxygène, comme le dit tacha qui, qui, qui est pris par, euh, par la, la politique américaine, ce qui est, euh, qui est peu habituel et certainement beaucoup plus important que d'habitude. Euh, mm. Évidemment, euh, là on a un, un, un parti conservateur où il y a 14 candidats, donc certains diront qu'il y en a trop. Un NPD où il n'y a pas eu de candidature jusqu'à tout récemment. Et un Bloc québécois qui se dirige vers un couronnement. Alors, il n'y a pas quelque chose là pour amener un peu de compétition au niveau de, de, de l'attention médiatique.
0: Pierre Paquette, donc ex-leader parlementaire du, du Bloc québécois. Comment est-ce que vous expliquez ce, ce manque d'intérêt de mobilisation? Enfin, je sais que pour ce qui est du Bloc, on ne peut pas vraiment parler d'une course à la direction. Le Bloc a connu beaucoup hein, de, de mouvements euh, depuis ben depuis oui, quelques années qu'il y en a eu deux beaucoup trois de enfin, bon, beaucoup de chefs, oui évidemment à un moment donné ça ça démobilise un peu tout ça. Hein.
3: Oui mais en même temps euh, peut-être juste euh, en, au début de l'émission, moi je ne me rappelle pas d'énormément de, de courses à la direction d'un parti politique qui a soulevé les passions euh, du public c'est plutôt l'exception que la règle et euh, bon évidemment il y a des conjonctures très particulières, trois courses en même temps euh, la politique américaine ça a été mentionné euh, Laura jusqu'à Récemment, qui entourait euh, M. Trudeau. Euh, Puis dans le cas du Bloc, euh, la, la, ça a été pratiquement un déclenchement surprise de la, de la campagne. Jusqu'à tout récemment, on s'attendait plutôt que ça ait lieu l'année prochaine en même temps que le congrès euh, du Bloc québécois. C'est finalement parce que Martine Ouellette euh, a, si, a signalé son intérêt que euh, la direction du parti euh, a mis en place une course très rapide pour s'assurer finalement euh, de son couronnement. Alors ça ne suscitera pas énormément, à mon sens d'intérêt et de participation pour ce qui est euh, du Bloc québécois. Là, parce que les dés sont pités. C'était assez évident au Conseil général là, qui a décidé de la tenue euh, de l'élection le 22 avril prochain.
0: Ouais, on aura l'occasion d'y revenir, d'ailleurs, euh, Pierre, parce que c'est une décision, effectivement, qui est assez euh, controversée, on peut le dire. Euh, Alain Noël, euh, oui. alors donc L'ensemble de ces courses-là, on, on dirait qu'on retrouve des, des caractéristiques communes, en quelque sorte. Là.
4: Oui, mais ce, qu ce, qu ce que vous avez mentionné aussi, ça faisait partie de vos deux constats, c'est ouais. que il n'y a pas de candidat euh, de, avec un très haut profil, quelqu'un qui, qui arriverait, qui serait vraiment perçu comme un sauveur pour le parti. Euh, et donc, ça aussi, ça, ça contribue à miner un peu l'intérêt. Euh, par ailleurs, euh, et ça, c'est souvent le cas dans les luttes euh, pour le, le leadership d'un parti, il n'y a pas des lignes de division ou de clivage qui sont très marquées. Sur le plan politique, euh, idéologique. Il y a là. des différences, c'est sûr, mais il euh, n'y a pas... Dans le NPD... On a, le départ de Mulcair a été le résultat d'un clivage important entre les modérés. Droite, ouais. Oui, voilà, entre les modérés. Euh, représentés par Mulcair et des gens qui voulaient que le NPD se radicalise. Euh, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui voulaient que le NPD se radicalise, mais il n'y avait pas un, un leader de ils n'avaient aucune ça. solution de rechange. Voilà, aucun voilà. candidat. Et si
0: enfin, que... on dit que Nikki Ashton, qui est la jeune députée manitobaine, puis on en reparlera avec Carl Bélanger, représente peut-être celle qui est la plus à gauche, qui est soutenue par le caucus socialiste, mais bon, euh, c'est pas la candidate officielle non et
4: plus. – Et M. Mulcair a été très bon citoyen ouais. dans son parti en, en en acceptant de tenir le fort en attendant qu'on trouve quelqu'un pour prendre le relais. Mais ce, cette personne-là pourrait très bien s'inscrire dans la même mouvance, euh, à peu près, que Thomas
0: Mulcair. Oui, ouais, c'est euh, tout à fait. Thomas Mulcair, d'ailleurs, qui bénéficiait d'un appui assez important. Il y avait une espèce de, de campagne, d'ailleurs, sur le web pour qu'il reste en place. Euh, il mmh. apparaissait encore comme la meilleure solution, mais, mais donc, il a résisté. Hein. Il, a, c est, c est, il a décidé, non, non. C'est
4: euh, un peu par défaut aussi ouais. qu'il qu qu s'imposait.
0: Oui. Guy Lachapelle, euh, vous, vous trouvez donc... Euh, dans la région de la Malbaie et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il faut dire, et je pense que ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte aussi, euh, indépendamment de ce qu'on vient d'évoquer, c'est quand même un grand investissement personnel que de se lancer dans une course à la chefferie euh, par les temps qui courent, et, et je pense que vous pouvez en témoigner aussi.
5: Ben, je dirais, au point de départ, euh, euh, avant de regarder un peu le fonctionnement des, des campagnes, euh, il y a un vide idéologique au Canada. Là. Je pense qu'il faut bien le noter. Euh, tout le monde essaie de convoiter la classe moyenne, mais plus personne euh, ne parle vraiment des grands enjeux. On le veut un peu aux États-Unis aussi. Euh, qui parle... Euh, la, la force de M. Trump versus Mme Clinton, ça a été en bonne partie parce qu'il touchait directement euh, euh, les, les classes les plus défavorisées aux États-Unis. On visait vraiment des individus. Alors qu'au Canada, on a la même chose entre le NPD, le Bloc ou le Parti conservateur. Et On l'a vu dans le discours de M. Manning aussi sur son... Euh, avec ce, ce, son, ce, son, sa fondation, là, un peu parler de retrouver un peu un, un côté plus populiste. Donc, les partis se cherchent et les candidats traduisent bien ça. On a des candidats qui n'ont pas beaucoup de, de coffres, qui n'ont pas beaucoup d'idées. Et euh, chacun essaie euh, de trouver un moyen de, de sortir un peu de l'ombre. Et c'est ça la grande difficulté pour la plupart des candidats. L'autre élément important, c'est ce qu'on parlait euh, essentiellement, ça coûte cher maintenant de faire des campagnes... Euh, les candidats, leur capacité à aller chercher de l'argent euh, moi je suis toujours critique des congrès ou leadership parce que je trouve qu'on devrait réglementer davantage euh, les sommes d'argent il est inacceptable je, on se souviendra au Canada des sommes fabuleuses que M. Martin avait recueillies quand on regarde les campagnes aux États-Unis c'est la même chose euh, il faut réglementer un peu pour donner une chance qu'il y ait un vrai débat démocratique et que ce ne soit pas évidemment uniquement l'argent qui, euh, qui contrôle le choix ouais. des chefs. Je qu de comprends que les règles les parties, changent oui. selon les
0: partis, hein, cela dit. Pardon? Les,
5: les règles oui. varient
0: selon les partis.
5: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, euh, au niveau fédéral, bon, le directeur général des élections du Canada avait toujours. Il y a des, des réformes à faire. Là, on a des propositions ouais. à ce moment-là euh, dans ce sens-là. L'autre chose, il faut, il faut bien le noter euh, la, la, la politique n'est plus ce qu'elle était. Les taux de participation sont faibles et il faut que, les, que chacun des candidats mobilise. Euh, sa base partisane, et dans le cas d'un parti euh, fédéral, à, à l'exception du Bloc, là, je dirais que c'est beaucoup plus difficile de, de, de faire le tour
0: euh, d'un pays aussi large que le Canada. Bien sûr. Si vous le voulez bien, on peut, on peut se pencher sur, de façon particulière sur la situation du Parti conservateur du Canada, euh, le parti de l'opposition officielle, et la première observation qu'on peut faire de cette course à la direction... 14 candidats, encore une fois, qui se bousculent au portillon. Il euh, n'y a pas de candidat de tête, on l'a évoqué, il n'y a pas de de, de, de figures qui s'imposent d'emblée, si on peut dire, hormis peut-être, et justement, Tasha l'a évoqué tout à l'heure, Kevin O'Leary, qui semble être en, en tête dans les sondages à ce stade-ci, l'ancien dragon de la, de la CBC, l'ancien homme d'affaires, que certains comparent à Donald Trump. Hein, on l'a entendu, on l'a vu dans mm -hmm. les médias. Euh, Tasha, vous, justement, qui êtes de, de sensibilité conservatrice, c'est bien connu, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette course? Est-ce que vous vous étonnez de cette situation-là?
1: Je m'étonne un peu, mais euh, d'une autre façon, non. Je pense qu'il y a des courants populistes qui soufflent un peu partout dans le monde et ça explique un peu euh, l'attraction que présente M. O'Leary à la population canadienne parce que c'est un anti-politicien. Et je pense que les gens se fatiguent un peu de la politique traditionnelle. M. Trudeau avait capitalisé un peu sur ça en disant, je vais être, faire la politique de façon différente, transparente, etc. Mais je pense maintenant que les gens cherchent même les gens qui ne sont pas des politiciens, tout court. Et M. O'Leary, euh, il, il capitalise là-dessus. Il dit, je, je vais. Je vais euh, Parler euh, comme, comme de façon franc et euh, ouverte et tout ça. Alors, je pense qu'il y a quelque chose là. Et aussi, son nom est connu. Euh, ça me surprend un peu qu'on a vu toute la discussion euh, sur l'immigration qu'on voit. Euh, la campagne de Kelly Leach me surprend tous les jours oui. parce mm -hmm. que je connais Kelly depuis très longtemps et c'est un discours que je n'ai jamais entendu véhiculer jamais euh, de, sa, de sa vie dans la politique. Et maintenant, elle met ça de l'avant à tous les jours. Euh, la,
0: alors, que que, alors que la controverse, justement, concernant l'immigration, tout ça a quand même coûté cher, je pense, au Parti conservateur. Oui, mais c'est pour ça que je
1: suis surprise. Et c'est ouais. ça que je suis surprise qu'après la défaite que les conservateurs ont eue et qu'elle était associée avec un peu cette annonce sur euh, les pratiques barbariques et tout ça, euh, qu'elle qu est allée sur ce piste-là. La seule raison, je pense vraiment, c'était qu'elle voulait sortir de euh, la mêlée de 14 candidats et que, oui, il y a un certain appétit parmi certains électeurs, mmh. conservateurs et autres, pour ce type de discours. Mais ça risque de déchirer le parti, vraiment, parce que je pense que c'est allé très, très loin à ce moment-ci. Ouais. Euh, trop loin pour un, beaucoup de Canadiens.
0: Un, un mot, Tacha, sur euh, ceux qui apparaissent comme les autres candidats là, euh, probables, enfin des candidats qui ont de tête, là, à, mmh. à l'heure actuelle, c'est tenté qu'on peut vraiment les, les discerner. Andrew <rire> Shear, qui a comme une vingtaine de, de députés, 23, je pense, derrière lui, dont pas mal du, du, du Québec, qui semble apparemment, selon certains, le plus, le plus rassembleur, l'ancien président euh, de la Chambre des communes. Bon, bien sûr, il y a Maxime Bernier, qu'on connaît bien ici au Québec, euh, qui, en tout cas, qui a le courage de s'attaquer à la gestion de l'offre, ce qui n'est quand même pas évident euh, dans la position qu'il occupe. Et puis Erin O'Toole, qui a eu d'ailleurs hier, Erin O'Toole, l'appui... Euh, de, de, person... de Gérard Deltel. De <rire> oui. qui est quand même pas rien. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là?
1: Euh, je pense que euh, c'est tous des... Des candidats, de, de, on pourrait dire, de candidats solides. Euh, M. Bernier, Maxime Bernier est là le, le, le plus longtemps, le, le plus bien connu le, et je pense, comme vous avez dit, les, les points de vue politiques les plus développés. Euh, alors, dans un sens, ça ne me surprend pas que ces gens-là soient les noms dont on parle peut-être le plus avec celui de M. O'Leary, mais la façon qu'est structurée euh, la course à, à la chefferie c'est un, un, euh, une élection préférentielle. Alors, c'est la question, c'est qui, c'est le deuxième, troisième, même quatrième choix des mmh. gens? Parce qu'on va, on va, ça va prendre peut-être 10, même 14 tours à élire le, la personne si a personne qui sort. Et ça, c'est la question, est-ce que quelqu'un va quitter la course? Euh, les candidats que vous avez mentionnés, probablement pas, mais d'autres candidats comme Rick Peterson, qui a comme 1 je me demande pourquoi est-il toujours là. Euh, si ces candidats-là ne quittent pas, s'il a pas, s'il y a toujours 14 gens, ouais. euh, ça va être vraiment ça, difficile. Ça peut réserver a... des
0: surprises. Oui. Kevin O'Leary, pour revenir à lui là, là. <rire> celui <rire> qu'on dit le qu'on considère être le, le, le Trump euh, canadien, avec euh, certaines, euh, évidemment certaines mesures, là, certaines réserves. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pensez qu'il a de sérieuses chances, malgré le fait, bon, qu'il ne parle pas français, on l'a dit, euh, qu'il a des opinions assez marquées, merci, qui ne sont pas nécessairement celles du consensus. Euh, Mais
1: à cause, à cause de la façon que c'est structuré, comme j'ai dit, oui, il a des chances. Et les modèles qui ont été faits par Éric Grenier pour euh, la CBC, entre autres, démontrent que, dans, je pense, c'était 68% des chances de de, de, de Gagner. Ça, c'est très, très fort. M. Bernier, c'était le deuxième avec environ 32 ou 30 quelques chances de gagner euh, après que tous les tours sont faits si tout le monde reste dans la course. M. O'Leary, euh, la seule chose, je pense, qui vraiment euh, lui fait mal, ce n'est pas nécessairement euh, sa, conna... sa méconnaissance de français, mais qu'il est incohérent sur beaucoup de ses politiques. Et je pense que, tandis que la course avance, euh, je pense que les gens vont regarder de plus près, peut-être… Euh, ces incohérences-là. Est-ce que c'est la personne à battre M. Trudeau? Je pense que ça, c'est la question dans la tête des électeurs. C'est qui qui battrait M. Trudeau? Alors, c'est à la fois une force et une faiblesse que lui il dit un peu n'importe quoi sur beaucoup de choses.
0: Ouais. On, en tout cas, on peut considérer que l'incohérence sur le plan politique n'est pas forcément coûteuse partout, hein? ce qu'on le voit aux États-Unis. C'est ça. C est c est, ça c est, c est <rire> dépend dans quelle
1: direction que les, les électeurs oui. veulent aller, mais il y a, certains, c'est un, une attraction et pour d'autres, c'est oh, non, non, on ne veut pas ça.
0: Un petit mot parce que ça a soulevé une question la candidature de M. O'Leary Noël, sur la maîtrise de la langue française des deux langues officielles. On s'est demandé, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment une obligation, un impératif, quand on va être un candidat, quand on va être chef d'un parti politique majeur au pays, que de maîtriser les deux langues? Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Ben, je pense que c'est un impératif et que, quand on aspire à diriger un parti fédéral qui aspire à prendre le pouvoir, c'est tout simplement impensable d'avoir de, de, un chef qui ne peut pas parler les deux langues. C'est sûr qu'on pourrait dire, euh, il va l'apprendre. On va lui donner un peu de temps, puis il va s'améliorer. Euh, il a West. déjà été capable de lire une petite déclaration. Euh, mais euh, c'est un problème important, mais ce n'est pas nécessairement un problème aux yeux des membres du Parti conservateur qui sont en Saskatchewan ou en Alberta, qui, qui voient ça comme euh, euh, une question un peu périphérique, finalement. Et donc, il pourrait très bien, c'est concevable, gagner euh, la course au leadership dans son parti tout en étant unilingue, euh, mais ça ferait de lui un candidat euh, faible, pour une ouais. élection contre Justin Trudeau. En tout
0: cas, il dit travailler là-dessus, hein, prendre des oui, cours intensifs. Exactement. Je l'ai entendu l'autre jour avec Patrice Roy. Le nouveau parti démocratique, maintenant, en parlant de cet cette autre parti politique majeur, là aussi, on constate que beaucoup de, de figures de proue du parti ont décidé de laisser passer leur tour. Je pense à Alexandre Boulris que l'on voyait là, éventuellement, pour des raisons familiales. Même chose pour Nathan Cullen, député de Colombie-Britannique, qui avait très, très bien fait lors de la course précédente. Carl Bélanger, vous, vous avez été directeur national du parti. Bras droit, on l'a dit, à la fois de Jack Layton et de Thomas Mulcair pendant plusieurs années. Euh, Qu'est-ce à dire? Est-ce que ces gens-là ne veulent pas croupir dans l'opposition pendant six ou huit ans? Est-ce que c'est l'analyse qu'on fait ou quoi?
2: Écoutez, le NPD a toujours croupi dans l'opposition. Alors, <rire> à ce niveau-là, je suis pas certain que tu soit la raison. Ben,
0: on n'a pas envie de remettre ça, quoi. Euh, ouais, mais
2: effectivement, la réalité, c'est qu'il y a toujours eu plusieurs candidats aux courses à la direction du NPD au cours des ans, malgré euh, euh, le fait qu'on n'ait qu jamais réussi à prendre le pouvoir de ce côté-là. Euh, écoutez... Euh, je pense que, évidemment, euh, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi euh, les candidats de prestige ou qui étaient pressentis comme étant de prestige ne se sont pas présentés. Mais quand on regarde évidemment le traitement qui a été réservé à Thomas Mulcair, qui a été le chef qui a obtenu le deuxième meilleur résultat de toute l'histoire du NPD et qui se fait montrer la porte, c'est pas très intéressant pour plusieurs de ces personnes-là. Alors on se retrouve maintenant avec des candidats qui, sans être aussi connus que ceux que vous avez nommés, sont quand même des députés expérimentés là, qui ont été, euh, qui ont été été là à plusieurs reprises. Euh, donc, c'est une course qui... Euh qui pour le public, présentement, évidemment, c'est des gens qui sont pas très connus. Et c'est à eux maintenant de, de, de se faire valoir. Euh, on s'attend pas à voir un personnage du type Kevin O'Leary euh, se présenter. Quelqu'un qui arriverait de l'extérieur. Enfin, on n'entend pas de rumeurs dans ce sens-là. Mmh. Euh, il y a Peter euh,
0: Julian qui semble peut-être le mieux placé. Évidemment, il y a aucun parallèle à faire avec M. O'Leary. Mais euh, M. Julian qui, donc, a un bon profil dans la mesure où il est député de Colombie-Britannique ou le NPD est fort. Et euh, a vécu au Québec, hein, a été, a fait ses études à l'UCAM au Québec. Donc, euh, en principe, il a un pied dans une réalité et, et l'autre, euh, des réalités qui sont euh, euh, où il y a des, des racines néo-démocrates assez intéressantes.
2: Là. Oui, M. Julian est un bon organisateur aussi. D'ailleurs, il a été secrétaire euh, provincial pour le NPD fédéral au Québec pendant plusieurs années. Donc, il a bâti un réseau qu'il a conservé au fil des ans. Vous avez parlé de sa, ses origines en Corée-Britannique, évidemment, il est député là-bas. Donc, il a un bon réseau aussi. Et il a passé plusieurs années de sa carrière professionnelle en Ontario où il a développé un réseau euh, au niveau des syndicats et des groupes, euh, des groupes progressistes euh, euh, qui sont militants écologistes, etc., etc. Donc, euh, évidemment, pour l'instant, il semble être celui qui a la meilleure organisation. C'est d'ailleurs celui qui s'est lancé en premier, qui est le seul qui l'a, qui a ramassé de l'argent avant euh, la, la fin de l'année 2016. Euh, mais ça reste à voir il s'échappe pas avec euh, avec avec le titre là, présentement. C'est très c'est très préliminaire. Pardon. Et il, parle Et il, français. Parle bien français. il parle bien français. français. Monsieur Julien parle très bien français. Euh, en fait, euh, c'est le cas aussi pour pour Madame Ashton qui parle très bon un très bon français. Euh, – Moins Carmon, pour M. Angus. Monsieur...
1: – M. Angus ne parle pas.
2: – ouais, M. <rire> Angus, ça sera plus difficile. Il a passé beaucoup de temps à Québec au cours des derniers mois. Euh, il il s'est entouré de beaucoup d'anciens con conseillers en communication du NPD qui viennent du Québec. Donc, il tentent de pallier ce, ce manque-là. Mm. Mais on verra là demain. Euh, c'est un débat bilingue. Alors, on verra comment il s'en sortira en français. Mais comme mm. on vient de le mentionner, euh, le français, c'est mm. important pour les candidats. – mais, mais, mais je vais revenir,
0: Carl, sur la situation quand même inusitée qui est celle du Nouveau Parti démocratique. Comment se fait-il qu'on qu en soit là Effectivement, vous l'avez dit, après un résultat plus qu'on aura pour le, le NPD aux dernières élections fédérales, même si ça a été une déception, une course qui a été déclenchée à la suite de ce congrès mouvementé d'Edmonton en avril où les délégués ont refusé leur confiance à Thomas Mulcair, c'est les militants de l'aile gauche, là, du LIP en particulier, qui, euh, qui lui ont indiqué comme ça à la porte, alors qu'on n'a pas de, de, de solution de leader de remplacement. On se retrouve dans, devant une situation complètement surréaliste à bien des égards, parce que personne ne voulait vraiment ce résultat-là, même pas l'aile gauche, je pense.
2: C'était tellement, tellement surréaliste que lorsque les résultats ont été annoncé sur le plancher du Congrès, il y a eu un silence de mort. Euh, il y a eu deux ou trois personnes en avant là, de l'aile gauche radicale qui sont qui sont exclamés, mais sinon, le reste du Congrès était estomaqué par ce qu'il venait de faire. Et, et bon, c'est un peu. L'aile gauche était ouvertement euh, contre M. Mulcair parce que, même au niveau de la position du, des pipelines, sur les pipelines, tout ça, l'exploitation des ressources naturelles, mais il faut dire qu'il y a eu une espèce d'alliance un peu. Euh, euh, je dis bien, à contre-nature entre l'aile gauche du parti et l'aile droite qui était représentée surtout par euh, les gens du, de, du gouvernement de l'Alberta, euh, qui eux étaient en faveur du développement et certains syndicats également. Alors on se retrouvait avec l'aile gauche et l'aile droite qui ont voté ensemble pour défaire le candidat pragmatique modéré et il y a un des deux côtés là, qui n'a pas nécessairement voté dans, dans le sens de ses intérêts parce qu'on va se retrouver ouais. maintenant dans un, une course à la direction où les pipelines vont faire partie euh, des débats oui. euh, de, de tous instants. D'ailleurs, bon... M. Julian est sorti très fort en disant non aux pipeline. Euh, Mme Ashton, vous l'avez dit tout à l'heure, tente de, 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 de s'arroger le titre de la candidate des Leapers, là, de, de, du Manifest. Oui, ben bon oui, mais J'ai envie de poser
0: ouais. la question aussi à l'ensemble de mes camarades, là, de nos collègues. Est-ce que ça ne témoigne pas aussi d'une tendance historique, puis là, je ne veux pas être méchant, de la part du nouveau Parti démocratique, à vouloir se tirer dans le pied <rire> on ne peut pas
1: être méchant non plus. Oui. Euh, mais je pense que le congrès, quand, quand la manifeste LIP était adoptée pour, pour euh, considération, ça, beaucoup de gens ont dit que c'était se tirer dans le pied parce qu'il y a un clivage entre ces électeurs qui seraient très, très de gauche et euh, les syndicalistes qui étaient la base de l'NPD pendant très, très longtemps. Et on voit ce clivage aussi dans les candidats. Comme vous avez dit, Mme Ashton représente euh, les millénaires qui sont je dirais, plus de gauche, peut-être pas radicale, mais plus de gauche, que euh, les syndicalistes représentés plus comme quelqu'un, comme M. Angus euh, ou M. Caron. Alors, c'est vraiment... Euh, c'est ça qui est la difficulté, je pense, pour l'NPD, ouais, ouais. réconcilier ces deux solitudes un peu.
0: Alain Noël, brièvement.
4: C'est pas propre au NPD. Hein. <rire> non, non, ben,
0: On va parler du Bloc dans quelques instants. Tous les
4: partis de, de gauche, notamment, euh, quand ils perdent... Euh, il y a toujours une faction importante qui va dire ben, c'est parce qu'on n'a pas été assez euh, radicaux, on n'a mm. pas été vrai dans nos, nos, ouais, nos orientations. Ça. En Grande-Bretagne, euh, les travaillistes ont choisi Jeremy Corbyn comme leader. Au ouais. grand dam des élites du parti, les Tony Blair et compagnie étaient découragés de voir ça parce qu'ils représentent justement cette tendance de dire ben, on, va être, on va être des purs, euh, quitte à être dans l'opposition jusqu'à la fin des temps. Et, et ça, c'est une... C est, c est, c est, le NPD est victime un peu de, de cette
0: j'ai envie maintenant de parler du bloc québécois, justement, puis vous m'y amenez d'une certaine façon avec euh, Pierre Paquette, qui, a, qui en a été membre et qui l'est toujours, d'ailleurs, je pense, non euh, Oui, je suis toujours ouais, membre. Toujours membre <rire> du parti, mais qui avait fait partie des instances dirigeantes pendant très, très longtemps. Euh, pour ce qui est du bloc québécois, donc, et, et de ses dix députés, euh, on peut pas parler vraiment d'une course à la direction à proprement parler, parce que Martine Ouellette semble à peu près seul en l'enliser. Elle fait face à, à une faible position, celle de Félix Pinel, qui est un ancien candidat malheureux aux dernières élections. Donc, elle devrait être couronnée, selon toute évidence, à la fin euh, du mois d'avril. Euh, j'ai envie de faire suite à ce qu'on vient de dire euh, est-ce que là aussi on retrouve chez le Bloc une tentative, une possibilité de radicalisation et de se tirer dans le pied d'une certaine façon
3: ouais. Ben, se tirer dans le pied je ne sais pas mais de radicalisation euh, je pense que c'est vrai, d'abord il faut voir que lorsque Mario Beaulieu est arrivé euh, il y a toute une série de, de militants de militantes d'options nationales qui ont euh, se sont investis dans le Bloc et euh, bon eux leur priorité c'est évidemment euh, l'indépendance euh, euh, presque exclusivement et euh, dans ce contexte-là ben, c'est sûr que Martine Ouellette euh, a été sollicité par ce courant-là euh, au sein du Bloc québécois et ça risque d'être assez problématique dans ah. les relations avec le Parti québécois. Euh,
0: est-ce qu'il y avait Pierre Paquette, est-ce qu'il y avait urgence à tenir une élection à la ce Friassostatiste?
3: Non, alors c'est là où euh, je pense qu'il euh, y a eu. Euh, euh, donc du côté euh, des militants euh, du Bloc québécois qui sont proches d'Option nationale, de Martine Ouellette, euh, ils ont eu, fait une opération assez rapide, euh, euh, en vue du Conseil général qui s'est tenu récemment, qui a pris la décision de tenir la course euh, rapidement. La moitié du caucus, bon, des, donc cinq de, des dix députés étaient plutôt pour reporter euh, l'élection du, euh, du chef ou de la chef euh, au Congrès qui doit avoir lieu l'année prochaine, euh, dont Louis Plamondon, qui est quand même un, un vieux routier euh, en termes politiques politique, justement, tablant davantage sur la possibilité que euh, Justin Trudeau euh, perde un peu euh, son, son vernis et que ça puisse peut attirer euh, peut-être euh, des candidatures euh, intéressantes pour, euh, pour le Bloc. Alors là, on a décidé euh, de tenir rapidement euh, la course à la chefferie et ça a finalement euh, toute une série de personnes qui, d'après ce qu'on m'a dit, là, auraient été intéressées euh, quelques mois avant l'élection à briguer la direction euh, du Bloc québécois. Alors, euh, le, le, finalement, Maintenant, on peut dire que la, la course au, à la chefferie s'est tenue au Conseil général qui ouais. a eu lieu euh, il y a quelques semaines. Alors mmh. le résultat
0: c'est que Martine Ouellet, donc euh, va l'emporter selon toute évidence euh, donc euh, ex-députée euh, péquiste et maintenant indépendante qui veut conserver son siège au provincial à l'Assemblée nationale tout en dirigeant les destinées d'un <rire> parti au fédéral.
2: Ah, c'est ah. un peu burlesque, ça. Oui, ah ben, oui, oui, ça. Oui. alors Là, je voudrais Ridicule. vous entendre là-dessus.
0: Euh, d'abord, Pierre Paquette, ben, je vous une question. Je pense que c'est une position qui est intenable. Ouais. Euh, Gilles Duceppe est
3: tout de suite euh, sorti en disant que ça n'a pas d'allure. puis euh, a, Ça n'a pas d'allure parce que, d'abord, ça laisse entendre qu'on peut avoir une députée à l'Assemblée nationale à demi-temps ou à, mm. à trois quarts de temps, et puis un chef euh, de parti à Ottawa euh, euh, à 25% du temps ou à 5 mm. 50%. Alors, pour alimenter le cynisme de la population, je pense qu'il n'y a pas meilleure <rire> ouais, ouais.
5: euh, meilleur, euh, potion.
0: dit la chapelle, je voudrais vous entendre là-dessus.
5: <rire> ben, euh, D'abord, je pense que tous les partis ont un problème, euh, de manière générale. Euh, je pense qu'on a de la difficulté à identifier notre, notre vraie base militante, que personne n'en parle, mais, euh, mais on c'est là qu'on qu'on a vu aux États-Unis, c'est que M. Trump a été chercher des, 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 ouais. euh, les, les travailleurs qui votent maintenant à droite. On avait vu ça du temps du Plessis, ouais. euh, avec la montée des tiers-partis au Canada au début des années 60. Ouais. Euh, ça, ça, c'est tout le monde semble... Euh, on dirait que tous les partis ont à peu près la même idéologie. Les candidats essaient de... De regarder les mêmes. Euh, oui, je Mais ça, la et, question. Et chose, c'est sur les chefs, là. Oui. Euh, ben, la tendance générale, c'est que les chefs sont rendus interchangeables dans toutes les démocraties. Ouais. Les partis, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, changent plus rapidement qu'avant leurs chefs. Ouais. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a une élection, euh, les partis n'ont pas la stabilité comme organisation d'avoir un chef, de le garder et de monter un programme électoral. Et ça, ça a été, je dirais, dans le cas du Bloc, ça, Bon, Gilles Duceppe a été, le, pendant des années, le chef le plus euh, aguerri à Ottawa. Euh, mais ça, c'est rare qu'on voit euh, aujourd'hui, en tout cas, dans, dans, dans nos démocraties, des, des, des partis. Parce que leur objectif, évidemment, c'est l'élection. Mais il y a au-delà de l'élection, il, ouais. il faut une base militante. Il faut être capable d'aller rejoindre les citoyens. C'est là qu'un. C'est là qu'on devrait se poser des mais, questions. Mais
0: sur la situation euh, particulière d'une double direction, enfin, d'un double emploi comme ça, je pense que, oui, tacha et Carl, vous aviez quelque chose à dire
1: là-dessus. Oui, je pense que c'est ridicule, honnêtement. Et c'est un insulte aux électeurs euh, qui ont élu Mme Ouellet pour les représenter à l'Assemblée nationale. Euh, c'est quelque chose, je pense, qui, qui rendrait les gens très cyniques, oui, parce qu'on peut dire, bon, est-ce qu'elle veut avoir deux salaires? Est -ce que, ou est-ce qu'on pense que, dans un autre côté, le Bloc québécois... Euh, est aussi peut-être euh, impuissant que ça peut être une job à temps partiel parce que c'est sûr que si on veut faire l'indépendance indép du Québec, c'est pas par le Bloc québécois que ça va se passer. Alors, euh, pour elle, député indépendant et euh, député du Bloc, ça veut dire qu'il y a un des deux, au moins, qui, qui n'est pas la priorité. Alors, je pense qu'elle ne peut pas continuer comme ça quand, quand mmh. elle a, obtient la chefferie.
2: – C'est une question aussi d'argent, hein, mmh. de ressources premièrement des, de, de l'Assemblée nationale qui pourraient être utilisées euh, pour euh, contribuer au Bloc, ce qui est un problème, mais aussi le fait que probablement le Bloc québécois n'a pas les moyens de payer un salaire équivalent à Martine Ouellette pour l'enlever de son siège à l'Assemblée nationale. Donc, elle veut conserver, évidemment, ces, ces, ces fonds-là euh, pour, pour pour pouvoir se subsister et, et, et faire vivre sa famille. Mais ça démontre peut-être un peu un symptôme plus profond au sein du Bloc. Mais je suis d'accord avec M. Parcette, Quel est-il ce symptôme-là? Mais c'est qu'évidemment, on parlait de base militante il y a quelques instants. c'est qu Au Bloc, il n'y en a plus de base militante. Ça n'a jamais été un parti qui a ramassé beaucoup d'argent. Euh, depuis la fin des subventions fédérales qui étaient données par, par, par le oui, oui vous dites ça, mais
0: j'entendais Mario Beaulieu qui disait on aurait tout à fait les moyens, éventuellement, de rémunérer la chef. Non, mais, euh...
3: mais, mais par contre, pour Carl, euh, c'est le Bloc québécois qui a le membership le plus important euh, parmi les partis fédéraux au Québec. Mmh. Là, on parle de, de plusieurs dizaines de milliers de membres. Il n'y a pas grand parti euh, fédéraux qui ont mmh. autant. Non. Maintenant, récolter de l'argent, je pense que ça doit être aussi difficile au NPD qu'au Bloc québécois. Ouais. Possiblement, Alors, euh, mais, mais sauf que notre que chef, nous, ne
2: pense... sera pas à l'Assemblée nationale. Mais,
3: <rire> non, mais je, pense, je pense que le Bloc québécois aurait les moyens de, de rémunérer euh, Mme Ouellet, là. Et puis c'est pour ça à mon avis, ça va se régler euh, tout de suite après l'élection euh, de Martine à la, la présidence du parti. Et juste pour, euh, pour terminer sur, sur ça, c'est pour ça que moi, je pensais qu'ils attendraient l'année prochaine au Congrès, parce qu'à ce moment-là, si Mme Ouellette avait été élue au Congrès, on aurait été à quelques mois de l'élection. À Québec, et à Ottawa, et à ce moment-là, elle aurait démissionné sans déclencher euh, d'élections partielles, et mm. puis le, le pont aurait été euh, de, de courte durée. Alors, euh, ouais. vraiment, là, on, a, on a vu une opération pour s'assurer du couronnement euh, de Madame Ouellette le 22 avril prochain.
4: Au-delà du caractère euh, approprié ou non de, du double emploi là, de Madame Ouellette qui serait députée à, à Québec et chef du Bloc à, à Ottawa, euh, ce, cette, ce, cette double fonction-là, envoie symboliquement un message aux électeurs que le Bloc est en difficulté. Ça, mmh. ça nous rappelle ouais. que le Bloc est, est exempt, qu'il qu qu en arrache. Euh, et, et donc, ce c'est pas, pas une bonne idée.
0: C'est pas un bon message à envoyer. Non, bon, absolument. Alors, il y aura donc, messieurs, dames, une nouvelle donne de nouveaux vis visages qui vont incarner l'opposition à Ottawa, là donc d'ici quelques mois, hein, dans les trois parties. Alors, j'ai envie de vous poser la question à vous tous. Est-ce que Justin Trudeau et les libéraux ont des raisons de, de, de se méfier, de s'inquiéter un peu ou est-ce qu'ils peuvent tout à fait dormir sur leurs deux oreilles, compte tenu du capital de popularité dont ils jouissent à l'heure actuelle Un capital qui semble quelque peu érodé hein, depuis, euh, depuis un certain temps. J'ai envie de poser la question d'abord à Karl, Karl Bélanger à, à Ottawa.
2: Oui, mais effectivement, ce capital de sympathie s'érode tranquillement, mais ce serait érodé encore plus s'il y avait eu devant lui des chefs d'opposition permanents qui seraient en mesure de capitaliser là-dessus. Le fait qu'on ait une espèce de vacuum politique parmi les trois trois plus grands partis d'opposition à Ottawa lui a permis un peu de de, de, de s'en sortir sans grand sans payer le prix nécessaire. Euh, maintenant, euh, il y a peut-être aussi un peu de complaisance qui s'est installée au sein du Parti libéral du Canada euh, parce que euh, on a une opposition affaiblie devant nous. Est-ce que euh, lorsque les chefs seront en place, on sera en mesure de changer la donne? On verra, mais à tout le moins, il y aura beaucoup plus de possibilités pour l'opposition de faire payer le prix à Justin Trudeau en cas de, de scandale, en cas de mauvaise gestion et, et tous les problèmes qu'on a vus au cours des derniers mois.
0: Oui. Euh, je pense à certains indicateurs de ces difficultés, en fait, de cette lune de miel qui peut s'évanouir, s'estomper quelque peu. Il y a eu tout ce dossier, notamment de la réforme démocratique, avec les résultats nul, hein, que l'on a pu constater. Pierre Paquette, justement, est-ce qu'il y a, y a éventuellement là un ballon à reprendre pour un parti qui peut être le Bloc, qui peut, qui peut être le nouveau Parti démocratique ou les conservateurs?
3: Ben, ça m'étonnerait que le Bloc reprenne à sa charge euh, la réforme des institutions démocratiques fédérales. Euh, mmh. euh, la position du Bloc a toujours été de... de d'être d'accord avec une réforme qui donnerait davantage de, de poids à chacun des votes là mais je pense pas qu'il va prendre le leadership à ce point de vue là mais encore une fois moi je pense que ça laisse beaucoup de marge de manœuvre à monsieur Trudeau parce que euh, les nouveaux chefs là on devient pas chef parce qu'on vient d'être élu euh, monsieur ducep était pas le même en 97 qu'en été élu qu'en qu 2010 ou en 2009 ça s'apprend et puis euh, ils auront euh, relativement peu de, de temps pour apprendre avant l'élection alors euh, moi je pense que ça laisse même si je suis d'accord avec Karl que d'avoir des chefs là, bien, bien installés, ça va sûrement euh, leur permettre euh, aux différents partis d'opposition de capitaliser sur les erreurs euh, que, fait, que font actuellement les libéraux. Euh, mmh. Mais est-ce que ça va ébranler suffisamment pour, euh, à la prochaine élection, représenter une menace Je ne crois pas. Parce que euh, on va sûrement que les électeurs vont vouloir laisser une deuxième chance à M. Trudeau. Il faut se rappeler que M. Harper, qui n'était pas le plus apprécié, là, a quand même fait dix ans euh, oui. comme premier ministre du Canada. Alors, euh, moi, je ne vois pas. Là, vraiment oui. euh, d'alternatives euh, à court terme. Mais il faut construire pas pour l'élection qui vient, mais la suivante, oui, la suivante. dans enfants mmh. là ça prendrait davantage de stabilité au niveau du leadership euh, des partis politiques. Je regarde pour le Bloc, depuis 2011, depuis que qu'on a dé, été euh, défaits en mai 2011, on a eu euh, Daniel Payet, Mario Beaulieu, Gilles Duceppe qui est revenu, et là on va avoir euh, probablement Martine Ouellet. Mmh. Alors ça fait beaucoup de monde en peu de temps, et ça permet pas d'imprimer je pense une, euh, une tendance ou en tout cas un leadership qui puisse permettre de capitaliser bon. au plan électoral.
0: Alors, Justin Trudeau, sa position semble quand même relativement solide. Reste quand même certains signes inquiétants. On entend beaucoup dire que finalement, il n'y a pas si une, une si grande différence dans les faits en termes de politique avec les conservateurs dans certains dossiers. Je pense à la santé, la question des transferts, ouais. qui a finalement été réglée hier avec le gouvernement du Québec, euh, Bon, qui est un où on a trouvé une solution de compromis, mais qui ne semble pas tellement tellement satisfaire, évidemment, les instances ici euh, provinciales. Alain Noël, euh, c'est le cas aussi. J'entendais plutôt cette semaine euh, un dossier remarquable de ma collègue Marie-France Bélanger concernant la recherche scientifique. Le gouvernement Trudeau qui avait juré, justement, qu'il gouvernerait par la science, qu'il appuierait les scientifiques. Or, dans les faits, euh, les chercheurs euh, tirent le zable par la queue plus que jamais.
4: Mais la question de la santé, c'est un bon indicateur quand même de la force relative du gouvernement Trudeau. Euh, Gaétan Barrett hier, disait finalement, on n'a pas tellement de choix. Le gouvernement fédéral décide euh, la hauteur des transferts qu'il nous envoie. Et la, la seule arme qu'on a, c'est la bataille de l'opinion publique. Et c'est assez clair que le gouvernement Trudeau a jugé qu'il pouvait réduire euh, la hausse des, des frais euh, des transferts en santé sans grandes conséquences, finalement. Et donc, ils ont imposé leur solution aux provinces. Les provinces se sont résignées, le Québec notamment, se sont résignées à accepter à peu près l'offre initiale qui avait été faite. Et, et ça montre que c'est vrai que la, 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 la bulle s'est un peu dégonflée, là, mais actuellement, je pense, dans les sondages, le, le gouvernement Trudeau est à peu près où il était au moment où il a gagné les élections. Et donc, ils sont encore mmh. en position de a Beaucoup domineur. de travail à faire pour le euh, Exactement. Et, et tantôt, vous vous demandez qu'est-ce qu qu'un, euh, je pense, c'est Pierre Paquette, qui disait qu'est-ce qu'un chef peut faire. Ça prend du temps avant de, ouais. de, de faire sa marque. Euh, au Québec, Jean-François Lisée a été nommé chef du Parti québécois. Il, on, je pense qu'on peut dire de façon générale, il a fait du bon travail. Euh, mais l'incidence sur les sondages est encore ouais. très modeste euh, ouais. et donc euh, c'est un, un travail de longue haleine ouais.
0: mmh. Il y a le prochain budget là qui va être quand même un élément <rire> significatif euh, Tacha euh, oui. je pense que les conservateurs <rire> vont regarder ça de très très près évidemment ce déficit qui explose Oui,
1: le déficit modeste de 28 milliards de dollars intéressant ça, euh, je pense que M. Trudeau va avoir des problèmes non seulement avec la gestion fiscale, mais avec les promesses qu'il a faites. Euh, les pipelines, la marijuana, la réforme démocratique, les Autochtones. Il a fait des promesses sur plein de dossiers. Et maintenant, on commence à se dire, comment dire en anglais, « where is the beef », où est-ce que c'est la preuve qu'il a agi. C'est n'est pas comme être élu euh, le chef d'un parti d'opposition, comme M. là C'est sûr qu'on ne va pas accomplir des choses dans ce dossier-là de la même façon. Mais quand on est en gouvernement, on a fait des promesses... Qu'est-ce qui va arriver si les promesses ne sont pas remplies? Et les pipelines en particulier, ça, je pense ça va diviser beaucoup de monde au profit de l'NPD notamment, pas des conservateurs. Les conservateurs, là où euh, il y aurait peut-être un profit, c'est euh, plus sur le côté fiscal euh, si les choses s'empirent, même plus, et aussi dans les négociations sur l'ALENA avec M. Trump. M. Trump a beaucoup changé la donne pour M. Trudeau. Euh, dans un sens, je pense ça, ça a détraqué son agenda d'une d'une très réelle façon parce que même ces coupures euh, ou ses, ses fermer ces échappatoires fiscales maintenant, il, il ne sait pas s'il devrait faire ça dans ce budget-ci. Probablement pas parce que M. Trump va baisser les impôts sur les entreprises et les, les individus aux États-Unis. Alors, toute cette question de promesse sur ça aussi… Qu'est-ce qui va arriver? Alors, M. Trump, euh, vraiment, je pense que M. Trudeau est plus un, un rival ou un, un, un problème, peut-être, que ses adversaires politiques au Canada le seront.
0: Oui. Euh, vous parliez du dossier énergétique environnemental. Certains ont fait la grimace mmh. de voir Justin Trudeau reçu par l'industrie pétrolière Houston. à Houston. Oui. C'est assez singulier. Bon, même s'il prône une, une, une conciliation possible entre les intérêts environnementaux et puis la poursuite euh, de l'exploitation des énergies fossiles. Euh, euh, Guy Lachapelle... <rire> Est-ce que vous pensez que là, il y a matière éventuellement, il y aurait une ouverture que l'opposition pourrait investir d'une certaine façon et des contradictions qu'on pourrait exploiter là.
5: Ben, La question du pipeline de Trans canada qui va venir au Québec, je pense que M. Trudeau a déjà indiqué qu'il était dans la même voie que... Le Keystone Project dans l'Ouest. Donc, euh, on verra que, ce qui va se passer. Je pense que c'est des belles munitions pour euh, le Bloc et euh, et pour l'opposition au Québec. là. Mmh. Euh, mais euh, évidemment, la politique, comme on sait, c'est long. Les choses changent. Il euh, y a des budgets qui s'en viennent. Il y a toute la relation, évidemment, avec les États-Unis sur les questions d'immigration, euh, sécurité aux frontières, etc. Donc, euh, évidemment, même si les enjeux internationaux euh, jouent peu dans les campagnes fédérales au Canada en général, il reste que les dossiers, sont, ce sont des dossiers régionaux. Et la force des partis vont se mesurer. Au Canada, on a peu de partis vraiment pan-canadiens. Ce sont des partis qui travaillent essentiellement sur des bases régionales. Donc, dans, autant en Congo-Britannique qu'en Alberta, les gens vont voter en fonction des, euh, de leurs intérêts propres. Et c'est là que les partis, je pense, ont, ont beaucoup de difficultés à avoir des véritables politiques. Banque canadienne. On voit que c'est morcelé. On parle de transfert de paiement. Euh, le gouvernement fédéral est retourné à sa vieille pratique d'aller euh, quémander ou d'aller négocier dans chacune des, des provinces. Euh, Ce n'est pas très, très, euh, je dirais, payant euh, d'être au fédéral parce qu'on ouais. sent très bien encore que la confiance des citoyens est au niveau de leurs gouvernements provinciaux et non pas au niveau de, de du gouvernement fédéral. fédéral. Donc ouais, il, y a, il y a une corde à remonter pour la classe politique ouais. et je pense que ces trois congrès euh, le Bloc aura une femme, au moins, je dirais, ouais. pour une première fois comme chef, mais il, il faut, que ce soit, <rire> faut que ce soit un peu plus diversifié aussi, ouais. en termes de, de, de campagne. En Et dernière analyse,
0: cela dit, je vais vous poser la question à vous tous très rapidement. Euh, Quel parti d'opposition, vous pensez, euh, pourra avoir, euh, avec un nouveau chef à sa tête, euh, l'occasion de reprendre le ballon, d'exploiter ces difficultés-là qui se profilent pour le gouvernement libéral. Qui, qui est en meilleure position? Carl Bélanger, euh, ex-directeur national du Nouveau Parti démocratique, on devine un peu votre réponse, mais allez-y quand même. Bien, en
2: fait, je crois que le Parti conservateur est le parti qui est le mieux placé pour profiter de ah, changement de chef. C'est le parti qui sera, euh, bien, évidemment, de l'opposition officielle, mais qui aura un chef en place et, et euh, la, la, la trame narrative qui sera installée, ce sera Justin Trudeau contre ce prochain chef. Euh, pour le NPD, ce sera plus difficile parce que le prochain chef ne sera pas en place avant le mois d'octobre 2017. Donc, il y aura euh, un, du rattrapage à faire de ce côté-là. Euh, mais le Parti conservateur pourra euh, investir rapidement et se préparer en vue de 2019. Ouais. Puis, à Paquette...
3: Ben nous, euh, si on regarde du côté euh, du Québec, parce qu'évidemment, pour ce qui est du Bloc québécois, on parle pas, évidemment, d'un participant canadien. Euh, moi, je pense que ça va être assez difficile euh, de capitaliser sur les erreurs de, de M. Trudeau euh, s'il n'y a pas une relation euh, harmonieuse avec euh, le Parti québécois. Et c'est ce que je souhaite, qu'il y ait une relation harmonieuse. Maintenant, euh, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a eu un, un investissement des structures du Bloc québécois par des militants et des militantes d'Option nationale. Puis eux, euh, ben ils n'ont pas euh, trop digéré. La, 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 le tournant stratégique de, de M. Lizet de reporter le référendum. Alors, euh, euh, si on veut capitaliser sur la pertinence du bloc à Ottawa euh, face à un gouvernement qui est de plus en plus centralisateur, bien, il faudra avoir une complicité avec euh, euh, le Parti québécois beaucoup plus serrée que, 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 que qu ce que ça a été depuis le départ
0: de Gilles Ducep. Alain Noël?
4: Comme le disait Guy Lachapelle, au Canada, les élections se jouent beaucoup au niveau des régions et le Parti conservateur a des assises encore très solides dans l'Ouest, euh, ce qui lui donne une base en partant pour euh, aller de l'avant. Euh, le NPD avait euh, progressé beaucoup au Québec euh, mm -hmm. avec Jack Layton. Il a échappé cette avance-là euh, à, à la dernière élection.
0: Et le fait d'avoir justement raté cette chance historique, ça veut dire retour à la case départ?
4: Pas nécessairement, parce que c'est sûr que les, les, les racines du, du Parti libéral au Québec ne sont pas très profondes non plus. Donc, euh, on va voir, mais euh, s'il y avait par exemple une construction d'un pipeline, ça pourrait éroder sérieusement les appuis mm -hmm. du Parti libéral. Donc, euh, la bataille va se jouer euh, province par province et au Québec, c'est encore assez euh, indéterminé.
0: Guy Lachapelle, rapidement. Volatilité des
5: électeurs. Ouais. C'est difficile de, de suivre l'électorat ces temps-ci. On est euh, comme on le veut aux États-Unis. Euh, personne n'était heureux ni de Mme Clinton ni de M. Trump. Euh, tous les électeurs américains rejetaient la, la classe politique. Euh, je pense qu'au Canada, on est un peu dans cette situation-là. M. Trudeau devra être très prudent s'il veut garder sa cote de popularité, parce qu'on on joue beaucoup sur des clientèles. On est revenu à, cette, à ce clientélisme. On vise des mais il va falloir avoir évidemment ce qu'on souhaite, c'est évidemment des chefs avec une vision et avec une une vision à court terme, mais aussi à plus long terme sur l'avenir euh, des grands enjeux et, de société.
2: Et, et
0: Tasha Keredine, en terminant, est-ce que c'est si, est ce qui se dessine au Parti conservateur, une vision peut-être plus pragmatique que celle qu'on a connue euh, dans le passé, ou euh, qu'est-ce que vous pensez
1: euh, ça, Vraiment, ça dépend. Les candidats sont, se rassemblent sur beaucoup de points, mais sur certains, euh, comme euh, l'immigration, euh, ils, ils divergent. Ça dépend vraiment. Quelle direction, je pense, pour les conservateurs, ironiquement, que prennent l'NPD? Parce qu'un NPD fort va voler des votes aux libéraux, ce qui va être au profit des conservateurs, comme ça a été sous Stephen Harper, euh, la division de la vote de gauche était vraiment quelque chose qui a expliqué la majorité de M. Harper. Euh, alors, je pense que si ça se reproduise sur les questions environnementales et autres, en, en des régions, comme Colombie-Britannique, là, ça pourrait faire du dommage à M. Trudeau qui, ce serait, comme je dis, au profit des conservateurs. Alors, c'est vraiment, c'est un, 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 c'est très complexe à ce stade-ci de voir comment ça va se dessiner, cette élection-là. Mais on
2: aurait pu mettre fin à cette dynamique si on avait eu la réforme électorale qui a été promise par M. Trudeau.
1: Oui, oui, mais ça ne s'est pas produit. Et hein. voilà. <rire> <rire> Oups. <rire> Grand choc.
0: Je vous remercie tous de votre participation à cette émission, cette discussion qui, ma foi, était fort intéressante sur un sujet qui n'était pas au départ nécessairement le plus sexy en vie, <rire> 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 qui ne suscitait pas les plus, la plus grande mobilisation populaire d'opinion. Merci à nos cinq invités, la chroniqueuse politique Tasha Keredine, Carl Bélanger, ex-directeur national du Nouveau Parti démocratique, Pierre Paquette, ex-député du Bloc québécois, et les professeurs Guy Lachapelle de l'Université Concordia et Alain Noël, professeur de sciences politiques, professeur titulaire à l'Université de Montréal. Je remercie également l'équipe qui est avec nous aujourd'hui, technicien Sylvain Labrecque, à la recherche Sylvie Meloche. Cette euh, émission, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, est une réalisation de Jacqueline Castonguay, assistée de Sylvie Tétrault. Ici Franck Dessor, bon week-end et puis euh, ben, la semaine prochaine, Michel Lacombe sera de retour de vacances. Au revoir.